0: Je pense que nous aurons une croissance forte en 2021 et, et ça me confirme dans ce que je dis depuis des mois et des mois, la France a une économie solide.
1: Chers amis de l'économie, bonjour, c'est une bonne nouvelle que portait le ministre de l'économie ce matin sur LCI avec Elisabeth Martichou. Bon, bonjour Denis Ferrand. Bonjour Pascal. Merci d'être là, vous êtes économiste, euh, directeur général de Rexecode. Dans la deuxième partie de l'émission, alerte natalité, alors c'est la question... Euh, qui gratte, si je puis dire, une question un peu irritante. Faudra-t-il des immigrés en France pour payer nos retraites, pour financer notre modèle social J'en parlerai avec un de vos confrères, Jean-Christophe Dumont, de la direction des migrations de, de l'OCDE. Voilà, la croissance pour commencer. Et puis cette question que pose le, le ministre. Alors, c'est d'abord cette idée qu'il faudrait abandonner la dette de certaines entreprises. L'État, en tout cas, y est prêt. On entendait cette petite musique depuis un petit moment, euh, Denis Ferrand. On n'a pas le mode d'emploi. Et d'ailleurs, on va essayer d'en discuter ensemble pour savoir quelle dette mériterait d'être abandonnée, selon quelle modalité, sans fausser la concurrence, euh, sans trahir un principe, qui est un principe républicain qui s'adresse aussi aux personnes morales, l'égalité de traitement face euh, à la loi. Mais d'abord, euh, la formule du ministre de l'Économie ce matin, croissance très forte 2021-2022, des fondamentaux solides. Est-ce qu'il faut le croire — Oui.
2: Bah, euh, on peut d'autant plus le croire que, jusqu'à présent, il, euh, le budget a été construit sur une hypothèse de croissance relativement basse. Parce que pourquoi est-ce que l'on parle de croissance C'est déjà pour savoir de quels moyens disposera l'État pour intervenir. Oui. La croissance, elle sert à ça, déjà, ouais. dans un premier temps, enfin, euh... du point de vue des finances publiques. Et donc les hypothèses qui avaient été élaborées, euh, c'était une hypothèse de croissance de 5% sur l'ensemble de l'année 2021. 5%, on y est quasiment déjà. Euh, même si, si on imagine que les restaurants redémarrent euh, mmh. à peu près normalement, reviennent à 10% dessous de leur niveau normal, on aura fait les 5%. Donc on désormais, c'est du bonus.
1: On a une échéance cette semaine. Oui, tout à fait, mercredi. C'est ouais. mercredi. Je ne sais pas si vous avez consulté la météo. Mais les terrasses seront assez peu fréquentables mercredi. Enfin, bon, euh, écoutez, ça va s'améliorer et en effet, le cercle vertueux va se réenclencher. Il y a de l'épargne en France, il y a probablement des gens qui ont envie de consommer aujourd'hui. Donc on peut considérer que cette hypothèse de croissance, elle est sérieuse. Elle est
2: sérieuse, elle sera dépassée. Les révisions désormais des prévisions de croissance vont se faire à la hausse parce qu'elles ont été probablement tirées un petit peu trop à la baisse. Et beaucoup d'indicateurs nous disent qu'au second semestre, on devrait, aller, euh, on devrait aller un peu mieux. Pour donner juste un chiffre, pour dire combien on est en train de, de franchir des petits escaliers. Euh, L'INSEE, il y a peu, disait qu'en euh, avril, l'activité était 6% dessous de son niveau normal. En mai, on sera à 4%. En juin, on sera à 2,5% en dessous du niveau normal. Donc on est en train de reprendre, de, de franchir les paliers, un peu comme un plongeur qui est allé un peu trop bas.
1: Mais comment vous imaginez les étapes de la, de la reprise C'est-à-dire, forte consommation cet été, et puis dans l'hypothèse sanitaire la plus favorable qui est aussi peut-être la plus probable aujourd'hui, forte reprise de toutes les activités au cours du deuxième semestre et singulièrement du mois de septembre Oui, alors
2: déjà, avant d'imaginer ce qui peut redémarrer, regardons déjà ce qui est, présent. Et ce right. qui a démarré, qui est l'investissement des entreprises, qui est le, probablement le la cher. surprise la plus importante que l'on ait eu au cours de cette phase de croissance, c'est le <coughs> fait que, alors même que l'activité se contracte, l'investissement augmente. C'est quelque chose que l'on n'avait jamais vu jusqu'à présent. Donc, c'est un point d'appui qui est très important, qui tient à la situation des entreprises qui, globalement, n'ont pas de problème de liquidité, n'ont pas de problème de trésorerie. Ensuite, sur le redémarrage qu'il y a devant nous, c'est effectivement plutôt un redémarrage qui passera par de la consommation, qui dépendra beaucoup des, de l'évolution des comportements des ménages, et notamment bah, de l'idée qu'ils vont se faire de l'évolution du marché du travail, mmh. parce que c'est souvent idée, cette, cette idée-là qui prédomine au choix de, de, de consommation.
1: Vous avez raison d'insister sur l'investissement des entreprises. Ça veut dire que les dispositifs de, de couverture, les dispositifs d'aide, de l'État ont été efficaces. Oui. oui, ils ont été efficaces euh, dans le
2: sens où ils ont permis d'éviter euh, la contrainte première qui s'exerce sur les entreprises, la, le risque de défaut de paiement. Euh, une entreprise, elle va disparaître parce qu'elle n'a pas en capacité d'honorer ses paiements et elle n'a pas de possibilité de, de le faire quand elle n'a pas les liquidités. Or, euh, les entreprises ont été noyées sous <coughs> un flot de liquidités extrêmement important. Et donc le, le coût prêt a été éloigné. et Il n'y a pas eu d'augmentation de difficultés de paiement des entreprises. Bonne nouvelle
1: aussi pour l'emploi. Ça signifie que l'emploi devrait redémarrer. Vous avez vu qu'aux États-Unis, Biden mise tout sur l'emploi. Oui. L'emploi, l'emploi, l'emploi. Et effectivement, euh, remettre les gens au travail, c'est remettre de la consommation sur le marché, remettre du moral aussi, euh, de l'optimisme. Ce sera le cas en France Oui, alors c'est vrai que le cas américain est aussi très, très symptomatique par
2: ce qu'il dit de la, de la vitesse à laquelle se fait le processus. Oui. Et donc de l'ajustement aussi peut-être qu'il faut avoir parce qu'il y a une progression de l'emploi qui est spectaculaire, mais celle qui est peut-être encore plus spectaculaire, c'est la difficulté à pourvoir ces emplois. Vous avez 45% des entreprises américaines qui se disent aujourd'hui confrontées à des difficultés pour pouvoir un ou plusieurs postes de travail. C'est une proportion qu'on n'avait jamais vue par le passé et une proportion qu'on n'avait jamais vue à un moment où il y a encore euh, pas loin de 6% de chômeurs aux états unis
1: Alors, on évoque le, le sujet euh, euh, que euh, le ministre de l'économie euh, a posé sur la table ce matin. C'est une... Une petite histoire, c'est presque un feuilleton, puisqu'on en, on en parle depuis quelques semaines, c'est annuler la dette de certaines entreprises. La piste se précise donc, et Bruno Le Maire, ce matin, chez Elisabeth Martichoux, en a dit quelques mots. Voilà donc ce qui pourrait être en réalité les grandes lignes d'une mesure d'annulation de dette pour certaines entreprises
0: des cas exceptionnels, si vous avez une entreprise qui est viable, simplement son secteur est en grande difficulté. Je redonne l'exemple de l'aéronautique. Elle va avoir du mal à passer une année ou deux. Qu'est-ce qui est préférable pour les créanciers, publics ou privés Annuler, dans des circonstances exceptionnelles, pour des cas très précis, les dettes pour redémarrer ou envoyer l'entreprise au tapis Je pense qu'il est plus responsable, dans des cas exceptionnels que nous définirons très précisément, d'alléger le poids de la dette de certaines entreprises.
1: Alors Denis Ferrand, le problème c'est le mode d'emploi. Bon, le ministre rappelle la position du gouvernement, c'est aussi un signal hein, qui est adressé au monde productif, aux entreprises, de l'industrie, des services, aux grandes et aux petites entreprises, mais la question c'est comment on fait, parce qu'il y a deux obstacles, enfin moi j'en vois deux en tout cas, il y a le problème d'égalité de traitement face à la loi, euh, et puis il y a un problème de concurrence. Bah, vous allégez la dette d'une entreprise par rapport euh, euh, à sa concurrente euh, directe, vous lui donnez un avantage. Comment fait-on
2: oui. Alors euh, j'ajouterais peut-être aussi un troisième problème qui va se superposer à celui que vous évoquez mais qui est, qui est lié hein, à ce problème de concurrence et d'égalité devant la loi, qui est aussi l'enjeu européen. Parce que si vous annulez euh, le, la dette pour une entreprise qui est dans une situation, mettons, de monopole en France, mm. bien vous allez quand même lui donner un avantage par rapport bien à sûr. sa concurrente européenne. Et donc vous, vous devez mettre un nouvel étage de contrainte qui est celui de, de, de voir euh, cette, cette annulation de dette transformée en aide d'État. Et Et
1: J'ai ai un exemple dans la tête. Air, oui. France. Air France. Par exemple, vous annuliez une partie de la dette d'Air France. Vous allez voir ce que va faire euh, le patron de Ryanair, qui d'ailleurs frappe à la porte de la Commission européenne tous les jours, Michael O'Leary. il ira se plaindre, il dira rupture de concurrence, subvention indirecte. Exactement, c'est exactement ça le, le risque qui va se poser euh, face à ce qui sera désormais
2: perçu comme étant une mmh. aide d'État, qui est quelque chose de prohibé à l'échelle euh, européenne, ou alors vraiment strictement encadré.
1: Deux questions euh, rapides selon vos études, selon les études de Rex et code Les entreprises qui auraient le plus besoin d'annulation de dette, on verra ensuite le, la méthode, ce sont des petites, des moyennes ou de grandes entreprises
2: Alors, ce, ce sera plus au niveau sectoriel, parce que ce n'est pas tellement, en réalité, c'est la nature pas de, la de cette récession. Ce n'est pas la taille, en fait, qui importe. C'est beaucoup plus les situations sectorielles, Alors évidemment, bah, tourisme, hein, et puis euh, je vois que le ministre a cité euh, l'aérien, euh, notamment, c'est pas, pas un hasard. C'est évidemment tout ce qui a trait à la mobilité qui est concerné. Donc on va trouver des, dif des difficultés, peut-être plus directement dans les activités de tourisme, mais, mais quand même si je devais mettre un point sur la taille, on se rend compte que ce sont plus les TPE qui ont des difficultés, vraiment les très petites entreprises qui se trouvent confrontées à des difficultés plus importantes que cela n'est le cas pour mmh. les PME. Parce que souvent, c'était aussi des entreprises qui n'avaient pas elles-mêmes un fonds propre, des fonds propres très importants. Et donc, la limite est plus rapidement atteinte pour les TPE que cela n'est le cas pour les PME. Et comment
1: est-ce qu'on fera Un guichet, un guichet unique On va examiner la situation de l'entreprise avant le Covid pendant le Covid, ses perspectives de croissance, on va regarder s'il y a des emplois dedans, ouais. si elle a la capacité à créer des emplois. Si elle a un avenir, si elle est positionnée sur des créneaux qui sont
2: en capacité de, de, de redémarrer quand même assez rapidement. Mais ce qui sera le premier élément, enfin, le premier critère, ce sera de regarder, est-ce qu'avant le Covid, l'entreprise était dans une situation où elle avait des résultats, elle avait un bilan équilibré Est-ce que c'était une entreprise qui était plutôt plus productive que les autres dans son secteur, donc, euh, et qui se trouvent en fait simplement confrontés à un arrêt soudain de son activité. Donc ce sont des éléments qui en fait sont extrêmement fins, et autant on a utilisé le gros tuyau d'arrosage <rire> au, au moment du premier <rire> confinement, autant là il va falloir passer au goutte à goutte. Ouais. Et c'est évidemment beaucoup, beaucoup plus difficile à mettre en place. Mais qui va décider Qui va juger L'administration Des collèges Alors, mixtes — Alors normalement, vous avez le, le, celui qui connaît le mieux la situation d'une entreprise. C'est souvent bah, l'expert comptable. Mais c'est aussi pour les parties, on va dire, externes. Ça va être le financeur. Euh, les entreprises, auparavant, fonctionnaient sans mmh. être financées par l'État. Elles étaient financées par des banques. Elles étaient financées quelquefois par des apports en capital. Donc euh, on peut aussi s'appuyer sur cette mmh. industrie-là qui est en capacité de juger, en tout cas avec ses critères, du degré plus ou moins important du risque. Et donc c'est réintroduire d'une certaine manière un peu d'activité privée dans des décisions quand même extrêmement publiques jusqu'à présent.
1: Alors Germain Simono est avec nous de la CPME. Bonjour Monsieur Simonneau. Je vais d'abord vous poser une question toute simple. Vous avez suivi nos échanges avec Denis Ferrand. De quoi, puisque vous représentez les PME en France, de quoi auriez-vous besoin prioritairement L'enjeu, on le rappelle, c'est maintenir le capital productif, c'est éviter de mettre à terre des entreprises qui ont un avenir, c'est donc défendre tout à la fois la production, la création de valeur et les emplois. Mais vous, au poste où vous êtes, de quoi avez-vous besoin Alors Merci
3: de nous poser la question. Très clairement, nous avons besoin de financement et de financement long terme. Et c'est toute la difficulté qui se pose à nos entreprises aujourd'hui à l'heure de la reprise. Je, je, je rappelle juste que je représente la, la CPME, donc, qui représente les plus petites des, des, des PME qu'évoquait qu juste à l'instant M. Ferrand, euh, et qui effectivement souffrent d'un déficit de fonds propres. Et juste pour, pour ramener les choses en perspective et, et bien comprendre la problématique à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, euh, les petites entreprises qui déjà étaient sous-capitalisées avant la crise ont vu pendant cette période, ont dû assumer des pertes d'exploitation qui sont venues diminuer leurs fonds propres. Ces pertes d'exploitation ont pour une part été financées par une augmentation de leur endettement. Mm -hmm. et, euh, et donc tout ça pour arriver aujourd'hui à une situation où leur, leur, guérin, pardon, enfin leur, leur ratio euh, endettement sur fonds propres va euh, totalement supprimer toute capacité d'endettement pour le futur. Or, à ce moment même, ces mêmes entreprises ont besoin de financement pour se relancer. Euh, J'entends et, et, et je, je, je partage l'optimisme en matière de, de, de rapidité de la reprise, mmh. mais justement, une reprise rapide va mettre une énorme pression sur le financement des euh, court termes, mmh. le financement de l'exploitation des PME. Donc, ce dont nous avons besoin, c'est... De financement, et c'est surtout, et c'est ce, ce pourquoi la, la, la PME, la CPME se mobilise depuis euh, depuis plus de six mois, c'est euh, la création d'un instrument qui pourrait être un instrument de consolidation et qui pourrait permettre aux entreprises de transporter à un horizon lointain leur ouais. dette Covid.
1: Bah alors de on a peut-être à... réservé... On a, on a, on a peut-être une idée dans ce domaine, enfin Denis Ferrand a une idée, c'est l'idée, des. Et je crois qu'elle est partagée d'ailleurs par la communauté des entrepreneurs, sans doute à Bercy, l'idée du prêt participatif qui est dans, dans le bilan d'une entreprise, imaginez-vous ça dans la vie d'un ménage, vous prêtez un peu d'argent, c'est pas une dette, mais malgré tout c'est un concours financier qu'il faudra un jour rembourser. Ouais. Peut-être euh, au, au retour à bonne fortune, comme on dit.
2: Oui, tout à fait. C'est ça l'objet d'un prêt participatif qui va se distinguer d'ailleurs d'un fonds propre, dans le sens où euh, l'État ne devient pas propriétaire d'une entreprise. L'État n'a pas vocation à monter au capital de PME bien ou sûr, de DPE. Mais en revanche, on peut imaginer exactement ce qu'évoque M. Simono, allonger l'horizon. Ce qui compte pour une entreprise, c'est d'allonger son horizon et donc de lui permettre d'avoir accès à des prêts qui ne donne lieu à des remboursements qu'à partir du moment où une entreprise redevient profitable. Mmh. Et donc l'amortissement du capital est décalé. Cela lui permet de faire pendant <coughs> ce temps bien ses choix d'investissement, ses choix aussi de transformation. Parce que n'oublions pas qu'il faut certes financer la reprise de l'activité, mais une reprise d'activité qui se fait dans mmh. des conditions nouvelles. Des conditions nouvelles d'un du, point de vue environnemental, notamment. Il y a toute une transition qui se, qui se, met, qui se met en place et qui s'accélère très mmh. fortement dans les entreprises. C'est un phénomène que, que l'on trouve tout à fait spectaculaire quand on interroge les, les PME. Ce sont aussi des entreprises qui se sont rendues compte que pendant la, la récession, elles leur manquaient des outils, notamment informatiques. Et donc, il y a, y a aussi un... un C'est le temps de l'ajustement.
1: Alors, euh, vous êtes toujours avec nous, euh, Germain Simonot. Il y a aussi des mesures oui, de caractère social qui sont prises. On va les regarder, on les a, on les a résumées. C'est, par exemple, ces mesures qui s'adressent aux secteurs, qui sont les secteurs protégés, alors on voit par exemple que dans le domaine du chômage partiel, le chômage partiel demeure aujourd'hui, hein, le, le tapis n'a pas été retiré brutalement, euh, à partir du mois de juillet il restera 15% de reste à charge pour les entreprises c'est le régime actuel d'ailleurs, mais au mois d'août, on passe à 25%, et puis on va vers un retour à la normale au mois de septembre. Et ça, c'est les secteurs protégés. Il y a aussi euh, l'économie générale, j'allais dire les secteurs qui ne sont pas nécessairement protégés, dans lesquels il y a aussi un dispositif qui est un dispositif de euh, départ en sifflet, si je puis dire. Hein. On, on retire peu à peu les, les, les aides. Moi, ce qui me frappe, Monsieur Simono, c'est que, tout au long de cette crise, il y a eu beaucoup d'innovations, il y a eu beaucoup d'idées nouvelles. J'allais dire qu'il y a eu aussi beaucoup de pragmatisme de la part de l'État, de la part de Bercy, des entrepreneurs eux-mêmes, euh, peut-être de la communauté économique en France et que, je voudrais insister sur ce point, tout est réuni aujourd'hui pour une bonne reprise. Est-ce que vous le sentez comme ça aussi
3: Oui, euh, sur les modalités d'accompagnement de la relance, à ceci près, pardon d'y revenir, sur le, le défaut de financement. De, de la relance. Mmh. Le prêt participatif que vous évoquez est un, est un magnifique instrument qui malheureusement sera, euh, ne sera accessible qu'à partir de 2 millions de chiffres d'affaires, qu'aux PME qui réalisent au moins 2 millions de chiffres d'affaires. Donc vous avez toutes les plus petites PME qui ne sont pas éligibles à ce dispositif de, de, de financement. Et euh, à l'horizon euh, que, 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 que l'on nous annonce très proche mmh. d'une nouvelle couche de régulation bancaire, on a toutes les raisons de craindre pour l'accès au financement des plus petites entreprises dans la, dans la durée, pour les, 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 les années qui viennent, si vous voulez. Ces dégradations des structures bilancielles, euh, mises en perspective avec BAL4, hein, que l'on nous annonce euh, tout prochainement, euh, va, un va créer un, accord, un, oui. un, un effet un... de ciseau, un effet d'entonnoir ouais. sur
1: l'accès au financement des PME. Alors, il faut expliquer ce que c'est, BAL, hein, c'est… Euh... Euh, des ratios de solvabilité pour les banques. C'est-à-dire qu'au fond, ça complique les conditions de prêt des banques aux, aux, aux entreprises. Enfin, il y a un niveau d'exigence un peu plus élevé en termes de, de fonds propres. On sort un peu de la période anarchique dans laquelle, d'ailleurs, on a vécu pendant très longtemps, et qui est peut-être une des causes de la crise de 2008, notamment.
2: Oui, tout à fait. Ça avait contribué. Donc là, l'idée, c'est que les banques ne peuvent octroyer de crédit qu'en proportion du risque que que mm. présente le, le crédit. Mm. Donc, plus le risque est élevé, plus les banques devront provisionner, immobiliser dans leur capital, un montant permettant de couvrir le, le niveau de risque important. Mais ce que dit M. Simono est très important sur l'effet sur de taille des prêts participatifs, c'est-à-dire que, L'État, c'est peut-être travailler avec... des L'État ou euh, les régions aussi, qui ont, peuvent avoir un rôle important, savent peut-être travailler avec des entreprises de taille moyenne. C'est mmh. en revanche beaucoup plus difficile de discuter avec, euh, mais, euh, on va dire, l'ensemble le, du, du, du territoire, avec l'ensemble du, du terreau, Mmh. d'entreprise dans, dans que l'on a sur un territoire mmh. et donc la, la taille, l'effet de taille de 2 millions actuellement pour les prêts participatifs ça peut être aussi mmh. euh, bien, euh, une maille un peu, trop, un peu trop épaisse
1: Alors précisément euh, Germain Simono ce sera ma dernière question euh, on reproche souvent à, à l'État la technique que vous, vous décrivez euh, sous la forme du tuyau d'arrosage, c'est-à-dire c'est le même traitement pour tous. Est-ce qu'au cours de cette crise, l'État a appris à faire dans le détail, dans la dentelle Est-ce qu'il est capable d'apprécier les situations Comment le voyez-vous à l'endroit où vous êtes
3: alors, ça n'a pas été le cas au début. Je pense que l'appréciation filière par filière euh, euh, a permis de s'approprier un niveau d'intelligence économique bien supérieur à ce qu'il pouvait être auparavant. Euh, je pense que nous n'en sommes qu'au début. Et vous l'évoquiez tout à l'heure, toute la difficulté va être de faire le tri entre les entreprises qui présentent des perspectives de relance de façon à pouvoir concentrer les aides d'État sur ces entreprises-là. Mmh. Donc, il va falloir que l'État s'approprie euh, un niveau de, de acuité nouvelle en matière euh, d'analyse de, de la situation des, des entreprises et de leurs caractéristiques propres. Alors après, euh, il, il y a Monsieur Ferrand l'évoquait tout à l'heure. Vous avez les banques qui ont une connaissance intime mmh. des, des, des PME. Vous avez un organe euh, exceptionnel qui est, qui est la médiation du crédit, qui oui. connaît particulièrement oui. bien
1: les entreprises et leurs difficultés de financement. Mmh. — Merci beaucoup. Merci, Germain Simono. C'était tout à fait passionnant. On est un peu dans le mécano de l'économie. Là, ceux qui nous suivent aujourd'hui, ceux qui suivent Periscope, sont à l'intérieur de l'entreprise. Hein. Euh, on se pose des questions. Euh, les fonds propres, euh, les taux participatifs, comment on fait pour relancer l'activité M. Simono, il dit quelque chose qui peut-être euh, échappe parfois, mais qu'il faut rappeler. La croissance, ça consomme du cash. C'est-à-dire ouais. que si vous voulez relancer la production qu'il s'agisse de services ou de, de biens matériels, ben il faut de la trésorerie parce que euh, il faut acheter des matières premières, faut les transformer, en attendant de les vendre. Souvent, on les vend un petit peu après. Hein. Le client paye plus tard. Et donc, il y a ce besoin en fonds de roulement qu'il faut, euh, qu faut pouvoir euh, abonder. Alors, il y a le plan de soutien euh, et la technique de, de l'accordéon. On voit que le fonds de solidarité, là aussi, ce matin, Bruno Le Maire nous a donné des indications précises. Hein. On retire le tapis petit à petit avec euh, tact et délicatesse, si je puis dire. Le fonds de solidarité, c'est euh, le montant de l'aide par rapport aux pertes. Eh bien, on va voir que euh, l'État continuera d'aider. 40% en juin, 30% en juillet, 20% en août. Et puis derrière... Bah derrière, il faudra en revenir à une situation un peu plus normalisée. Alors, un chiffre que je voudrais qu'on commente, 424 milliards d'euros. Vous dites, tiens, d'où ça tombe bah, C'est le coût total de la crise, estimé en tout cas pour trois ans. C'est le coût pour les finances publiques. Donc, pour nous, à terme, ou pour nos enfants, l'État s'est endetté. Il s'est endetté pour les ménages et pour les entreprises. Revue de détail avec Fabien Chadeau.
4: Les dépenses qui ont coûté le plus d'argent à l'État dès le début de l'épidémie, ce sont les mesures dites « d'urgence ». Les aides pour soutenir les entreprises, le fonds de solidarité, les exonérations de charges, mais aussi pour les particuliers, le chômage partiel notamment. Sans oublier les dépenses de sécurité sociale, les arrêts maladie, les tests et les millions de vaccins. 70 milliards l'an dernier, 56 cette année, sans doute moins en 2022. Autre dépense, le plan de relance pour soutenir l'investissement des entreprises. 18 milliards décaissés l'an dernier, environ 50 le seront en 2021 et 32 en 2022. Au total, environ 200 milliards d'aides aux entreprises et aux particuliers, l'équivalent de 200 porte-avions Charles de Gaulle.
0: « Ça a été très utile. L'économie française a chuté de plus de 8% en 2020. Le pouvoir d'achat des ménages a, lui, légèrement progressé de 0,6%. Mais au
4: total, ça a soutenu considérablement les revenus des ménages. » Pour connaître la facture globale, il faut aussi compter ce qui n'a pas été encaissé par l'État. Plus de 200 milliards de pertes fiscales. Les entreprises dont l'activité a été ralentie ou stoppée par l'épidémie ont payé moins d'impôts sur les sociétés. Même chose pour les particuliers avec l'impôt sur le revenu. Au total, pour Bercy, la facture du Covid atteindra 424 milliards d'euros, soit presque six années de budget de l'éducation nationale. On ne réalise pas, mais c'est incroyable ce qui s'est passé de différence. C'est quelque
1: chose qu on, dont on parlera dans les livres d'histoire.
2: Ah oui, oui, tout à fait. Euh, mais, et de toute façon, on en verra une trace pendant très longtemps, parce que ce 424 milliards d'euros, il faut bien les retrouver quelque part, en fait. Ouais. Dans <rire> une économie, c'est pas comme une bombe. Ouais. Hein, on ne tirait pas la chasse et tout s'évacue. Non, là, ben, ça, reste, ça reste sous la forme d'une dette. Euh, ben, on a eu un saut qui a été franchi en termes d'augmentation de, d'endettement. On est passé de 98% du, de la richesse euh, produite annuellement à... Euh, 115% en l'espace d'une année. Euh, on va encore probablement un petit peu monter. Le tout, c'est d'arriver à stabiliser désormais. Il y a un palier qui a été franchi. Il ne faut plus mmh. désormais augmenter ce, ce palier. C'est probablement la condition mmh. première de la soutenabilité de, cette, de ce nouvel endettement.
1: Est-ce que ça a des conséquences sur le regard que la communauté financière porte sur la France Autrement dit, est-ce que ça altère la qualité de la signature française Si je pose la question plus simplement, est-ce qu'on nous prête toujours à bon prix pour l'instant, oui, on nous prête toujours à bon prix parce que il y a quand même quelque chose qui est intervenu de manière
2: assez massive, qui s'appelle la BCE. Donc une bonne partie, enfin la, la Banque centrale européenne rachète à, à, aux acteurs qui financent, qui apportent directement à l'État, parce que comment ça comment ça fonctionne Ça, en fait, jamais la BCE qui va donner de l'argent aux États. Non, ce sont des établissements financiers oui. qui vont souscrire aux émissions de titres qui sont faits par l'État, et ensuite ces établissements financiers vont les revendre à des acteurs qui eux-mêmes peuvent les revendre à la BCE s'ils le
1: souhaitent. Il y a toujours un intermédiaire. Hein il y a toujours ça. un intermédiaire. Tout à fait. Il y a toujours un intermédiaire. Ça, ça nous et, éloigne. Et, oui. ça... et pour l'instant, ces intermédiaires, ils font
2: confiance. Hein. Ils pour l'instant, il n'y a pas, il euh, a pas de risque pour l'instant.
1: Mais est-ce que, est-ce que ça nous éloigne de nos partenaires Est-ce que en Europe, euh, certains s'en sortent un pour petit peu
2: mieux Ouais, pour l'instant, pas tellement.
1: — Mais attention... — C'est plutôt, bon oui, plutôt bon signe, ça. — Oui,
2: c'est plutôt bon signe. Mais depuis quelques semaines... Alors c'est encore trop récent, si vous voulez, pour qu'on puisse trop tirer des, des plans sur la comète. Mais depuis quelques semaines, on voit qu'il y a un petit écartement qui se fait entre le taux des obligations d'État à 10 ans en France et en Allemagne. C'est plus 14 points de base qui est intervenu. Donc c'est plus 0,14 sur un taux d'intérêt qui est ouais. intervenu en l'espace de quelques semaines. Mmh. En Italie également... Mais en Italie, l'écartement a été un peu moins marqué. En revanche, certains pays comme l'Espagne, le Portugal, eux, n'ont pas vu d'écartement. Donc on a l'impression qu'il y a un peu plus de discrimination selon les qualités de signature qui sont en train de s'installer sur les, mmh. les marchés financiers. Alors plus le, soutien, les
1: le soutien public, il a, il a été là, et euh, évidemment pour protéger l'économie. Mais c'est ce que disait ce matin le ministre de l'Économie sur LCI, chez Elisabeth Martichaud. Tout doit être fait aujourd'hui, ou les conditions doivent être réunies pour que l'économie française avance à nouveau sans béquille
0: nous, notre souhait n'est pas que les aides durent jusqu'à la présidentielle et soient maintenues éternellement. Pourrait... Notre intérêt, c'est que l'économie redémarre ouais. sur ses deux jambes, fortement et sans avoir besoin de soutien public. Parce que je... Le soutien public, il est là pour accompagner la reprise de l'économie, comme il a été là pour protéger l'économie pendant la crise. Mmh. Mais une économie doit pouvoir fonctionner sans subvention publique. Alors, bon,
1: il rappelle là quelque chose d'évident. Enfin, il prononce un mot. Moi, bon, j'ai retenu un mot dans ce que dit le ministre, c'est le mot présidentiel. Évidemment, il y a l'élection et la tentation, pour ceux qui gouvernent, est peut-être grande, d'en rajouter, peut-être même de rajouter un peu trop de ciment sur le mur pour des raisons qui ne seraient pas des raisons économiques. C'est un danger, ça, aussi.
2: Oui, mais surtout que ce que disait aussi M. Langlais, là, dans, son, dans le papier précédent, c'est qu'il disait bien que le pouvoir d'achat a augmenté une année où il y avait une contraction du PIB. On pourrait dire la même chose du côté des entreprises. Quand vous regardez ce que répondent les entreprises quand on les interroge sur la situation de trésorerie, ils nous disent bah, elle est bonne, elle est solide. Donc, euh, au total, on pourra se passer de l'aide publique parce qu'on aura retrouvé une économie qui fonctionne normalement. Il ne faut quand même mmh. pas oublier que la première des contraintes qui s'exerce, c'est celle que, euh, qui tient aux mobilités qui sont réduites, c'est celle qui tient à ce que des activités sont fermées. C'est ça mmh. qui est fondamentalement le, le, le frein. Donc mmh. euh, on est dans une situation qui est plutôt sereine, du point de vue mmh. des entreprises, du point de mmh. vue euh, des, euh, des ménages, sereine. Mmh à court terme. Mm -hmm. Donc, il faut faire le pari que cela va enclencher pour qu'on retrouve véritablement cette croissance qui sera le meilleur vecteur pour sortir des aides, des aides publiques.
1: Alors, on ne l'écoutera pas, mais on, on va retenir ce chiffre. Hein. Ce matin, Bruno Le Maire dit 30 milliards du plan de relance ont déjà été investis. Et puis... Il y a cette perspective dont on parle beaucoup, c'est Jean-Hervé Lorenzi, qui le premier, en a parlé euh, ici, euh, en expliquant qu'il y aurait un nouveau plan au 15 octobre, un, un plan, un deuxième plan. Ça correspond au fond, d'ailleurs, euh, ça fait écho à ce que nous disait tout à l'heure euh, le représentant de la CPME. Il y a, il y a le plan de soutien, c'est-à-dire qu'on maintient sous cloche la, la capacité productive de nos entreprises, et puis on aura besoin d'un peu d'argent pour la, pour la relance. Mais Madame Vestager, qui est euh, euh, commissaire euh, européen, dit en substance que c'est... Très tôt. Il est beaucoup trop tôt pour envisager un second plan de relance européen. Qu'est-ce que vous en pensez-vous Ce sera nécessaire ou pas euh, Déjà, est-ce que le premier plan européen aura été
2: dépensé euh, d'ici euh, le non. 15 octobre Non, Je ne crois pas. Non, non. Euh, déjà, donnons un peu sa chance au premier plan européen. Regardons comment on l'emploie, parce que c'était vraiment un plan qui n'était plus un plan de soutien, mais qui était vraiment un plan destiné à relancer de l'investissement. Et donc, on changeait de nature avec le plan de relance. Pour l'instant, il n'a pas encore été voté par tous les pays. Donc, il n'est pas, pas encore appliqué. En tout cas, le versement des fonds à destination des pays européens n'a pas encore d'ores et déjà été déployé. Mmh. Donc oui, il y a peut-être déjà des dépenses qui sont engagées. On est loin d'avoir épuisé tout le premier plan de relance qui a été décidé. Donc, euh, laissons-le faire son œuvre. Et il sera temps de voir déjà quels sont les publics qui doivent être visés sur des nouveaux dispositifs, parce qu'on voit bien que cette, euh, cette, cette récession a des conséquences qui sont extrêmement hétérogènes selon les publics, mmh. donc euh, qui est-ce qu'il faudra continuer de soutenir durablement, euh, mmh. et à ce moment-là, on pourra envisager un peu différemment les, les interventions.
1: Dernière question avant de vous libérer, on est dans l'écran sur le calendrier, ça va Oui, Ou oui. Y a... Non mais c'est un débat, parce que vous savez, beaucoup ont dit en substance l'argent arrivera, enfin l'oxygène arrivera après que le malade soit euh, mort. Euh, c'est pas le cas.
2: Non, c'est pas le cas. Et justement, je pense que c'est la réactivité qui est intervenue pendant cette période est quand même tout à fait exceptionnelle même à l'échelle européenne même si on sait que ça prend du temps. Mm. La réactivité a quand même été euh, assez forte. Certes, ça n'est pas déployé aussi vite qu'aux États-Unis parce qu'il faut prendre un peu, on prend beaucoup plus de notre temps, on construit mm. un consensus donc ça met du temps, mais globalement quand il a fallu faire les interventions d'urgence, elles ont été déployées mm. euh, au bon moment.
1: Merci beaucoup. Merci Denis Ferrand dans un petit instant Jean-Christophe Dumont, c'est un spécialiste des migrations euh, spécialiste spécialiste de l'OCDE, on va se poser cette, cette question qui est un peu poil à gratter, il faut bien le dire, résume, hein. Les Français font moins d'enfants. Euh, notre solidarité, euh, le modèle solidaire français est très intergénérationnel. Donc il faut qu'il y ait des bébés euh, qui deviennent des adultes pour payer euh, nos retraites à terme. Si on n'en fait pas suffisamment, est-ce qu'on est, qu est obligé de faire appel aux immigrés C'est un peu la formule de François Béroux qui dit, euh, commissaire au plan, bah, il faut faire des bébés mais il faudra aussi probablement faire venir des immigrés pour financer notre modèle social. On va se demander si c'est vrai et on va là aussi entrer dans le détail. À tout de suite. Bonjour Jean-Christophe Dumont. Bonjour. Merci d'être là, la direction d'immigration de l'OCDE. On va s'interroger sur ce sujet un peu irritant. Est-ce qu'il faut faire venir des immigrés pour payer notre... Retraite, Notre modèle de retraite, euh, on sait que qu'il fonctionne sur la base de la solidarité intergénérationnelle. Pourquoi est-ce que je me pose la question Parce que euh, le haut-commissaire au plan, François Bérou, propose un pacte national pour la démographie. C'est un document qui a été euh, remis notamment à nos confrères de, de l'AFP. Alors, la France euh, connaît une petite baisse de sa natalité. C'est très... Euh, Petit en réalité, parce que la, la France reste une, une exception euh, européenne. On voit que, en réalité, euh, les Français continuent de faire des enfants. Alors c'est vrai que la, la, la tendance est, est faiblement euh, à, la, à la décrue, euh, mais il euh, y a un autre élément qu'on évoquera juste après. On va regarder ce que c'est que le taux de fécondité, c'est le, le taux d'enfants de, par, euh, par femme. Quand on compare avec nos voisins, puisque c'est de ça dont il s'agit, pour 2020 par exemple, en France, on continue de faire. Alors c'est toujours ces statistiques, euh, ça peut paraître étonnant, hein, 1,84 enfants par femme, ce sont des moyennes. Les Allemands c'est beaucoup moins, les Italiens, les Espagnols, les, les Grecs sont en dessous. On va ajouter un élément, et pour ça j'ai besoin de deux cartes. On va ajouter un élément, c'est que ce chiffre français, il intègre la situation de deux territoires français qui ont des particularités. C'est le territoire de Mayotte pour commencer, c'est une des quatre îles de l'archipel des Comores un département français dans l'océan Indien et vous voyez que euh, c'est un territoire qui est euh, au milieu euh, d'un océan de pauvreté, on va dire les choses comme ça, beaucoup de naissances d'enfants étrangers à la maternité de Mamoudzou. Mamoudzou, pour entrer dans le détail, c'est la, la préfecture, c'est la capitale de cet euh, archipel français et donc... On a des enfants qui sont des enfants comoriens. Puis il y a un deuxième territoire, c'est le territoire de la Guyane. Là aussi, c'est un territoire qui est poreux. Il y a deux grands fleuves, euh, notamment au-dessus, au, au là, sur cette carte. Saint-Laurent-du-Maroni, c'est le Maroni. Et vous avez d'un côté le Suriname, de l'autre côté euh, le territoire de la Guyane. À la maternité de Saint-Laurent-du-Maroni, neuf enfants sur dix qui naissent ne sont pas français. Enfin, ne sont pas de parents français, mais de parents euh, surinamiens, et évidemment, ça fausse quand même un peu les, les chiffres.
5: Ça à la marge,
1: ça. mais ça les fausse.
5: Bah, en tout cas, oui, ça tend à faire augmenter l'indice de, de fécondité euh, en France. Mais je pense qu'effectivement, on est quand même dans l'épaisseur du trait. Bon.
1: Alors, on va regarder les deux éléments. Il y a d'un côté la natalité. Euh, C'est vrai que François Béroux euh, remet le, le, le dossier sur la table. Et puis, il y a la question de, de l'immigration. Est-ce que, d'ailleurs, au passage, première question, on va regarder ce que coûtent les allocations familiales chaque année en France. C'est 44 milliards d'euros qui sont distribués. C'était 1260 euros par enfant. Une question toute bête. Est-ce qu'il euh, y a un rapport euh, entre le volume des aides à la natalité et la natalité elle-même
5: Les politiques, euh, disons... Euh qui favorisent la natalité ont un impact mais elles vont au-delà des, des aides financières directes elles concernent par exemple le système éducatif euh, le calcul de l'impôt et, et, et d'autres paramètres donc c'est un ensemble de facteurs qui ont effectivement conduit la France ces dernières années à avoir une, une fécondité plus élevée que ses voisins européens il y a encore dix ans elle était au-dessus de deux. ça a baissé euh, au cours des dix dernières années mais on reste entre 700 et 800 000 naissances par an euh, depuis euh, plusieurs décennies. C'est-à-dire qu'on
1: couvre, on couvre le, le volume de décès, c'est-à-dire que la, la, la population française se renouvelle naturellement. C'est bien ça
5: Alors... Un petit peu moins là, puisqu'on est en dessous de deux, mais c'est loin.
1: Voilà, on n'est pas très loin. D'accord. Euh, voilà, absolument. Mais donc, euh, ce que j'entends, là, dans ce que vous m'expliquez, c'est que faire des enfants, c'est aussi une affaire d'argent. C'est-à-dire que vous me dites, bon, les allocations familiales, c'est un élément. Il y a euh, les perspectives de scolarité, euh, les perspectives de garde. Enfin, c'est un écosystème. Il faut avoir confiance, c'est ça, dans l'avenir, pour euh, se euh, projeter et puis faire des enfants
5: bah, faire des enfants, euh, ça a évidemment un coût en termes euh, du développement de leur euh, disons, de leur personnalité, euh, ouais. de leur être et, et de leur capital humain. Ouais. Euh, mais euh, à la fin, ce sont aussi des contribuables et des gens qui vont euh, payer des impôts, travailler et, et mmh. donc euh, alimenter un système économique qui, sans enfants, effectivement, a vocation à péricliter. Alors,
1: on verra juste après l'immigration, parce que les deux, les deux éléments, natalité et immigration, se tuilent, si je puis dire. Je, je veux préciser quelques éléments sur les allocations familiales. Donc, on l'a dit, 44 milliards d'euros. Elles sont versées pour un minimum de deux enfants de moins de 20 ans, qui sont toujours à la charge des parents. Et le montant de l'aide, il est fonction des revenus, du nombre d'enfants et de leur âge. Est-ce qu'il y a eu d'ailleurs, comment dire, un infléchissement dans la politique nataliste en France
5: alors je ne suis pas un spécialiste de, de ces questions, il faudrait plutôt parler à mes collègues des politiques sociales, mais euh, c'est sûr qu'il y a eu, euh, au, au cours de la dernière présidence, euh, des modifications qui ont été faites, avec une augmentation, euh, par exemple, de, de l'aide scolaire, et puis un calcul différent du barème euh, des allocations familiales. Euh, quel est l'effet net de, de, de ces mesures sur, sur ce qui se passe aujourd'hui C'est difficile à dire, parce qu'en en fait, euh, cette baisse de la fécondité, elle s'inscrit dans une tendance qui est euh, non pas liée au fait nécessairement que les... Que les, que les femmes ou que les couples fassent moins d'enfants, mais plutôt au fait que l'âge du premier enfant est, est retardé. Il est au-dessus de 30 ans aujourd'hui. Et, et ça, c'est une évolution tendancielle qui est peut-être affectée par ces politiques, mais, mais résulte aussi d'autres facteurs, comme l'allongement des études, par exemple.
1: Alors, ben, François Béroux ajoute, et c'est son calcul, qu'il manquerait entre 40 et 50 000 naissances par an pour assurer le renouvellement des, des générations. Euh, ça donne quoi quand on mesure euh, les naissances et les décès Ça donne le solde naturel et on va voir, vous avez raison de l'avoir rappelé tout à l'heure, qu'il bah, faudrait être à deux au moins, hein, pour renouveler euh, naturellement la, la population. Il euh, y a des, des contre-politiques natalistes en France. C'est un vrai débat Puis, Alors c'est un débat un peu irritant, surtout quand on y ajoute la question de l'immigration. Vous avez par exemple Yves Cochet. Yves Cochet, alors il n'a plus de responsabilité chez les Verts, mais c'est quand même une tendance chez les Verts. Les Verts qui proposent d'inverser la logique des allocations familiales qui disent, on va résumer les choses comme ça, c'est un peu direct, mais une vie humaine égale une certaine quantité de CO2, il faut réduire la pression sur l'environnement, donc il faut limiter, rationner les naissances, et pour ça, rationner les allocations familiales. Est-ce que ça peut avoir un effet, ça
5: Je peux pas m'exprimer sur, sur cette question, c'est une vision euh, euh, du monde et, et, et de la société qui est très particulière. Clairement, d'autres pays font, font, font d'autres choix et se, se fondent sur une démographie euh, dynamique euh, pour soutenir euh, leur économie. Et ça ne veut pas nécessairement euh, dire que euh, le bilan carbone de cette économie doit, doit s'empirer d'année ouais, en année. Ça, ouais. On peut décorréler les deux, les deux questions. Mmh. Mais, mais bon, c'est un, un, un choix et une vision de, de société mmh. euh, qui est propre à la personne. On fait beaucoup citez. de
1: politique hein, en France autour de la natalité. Ce n'est pas simplement un sujet technique.
5: — Historiquement, avoir une grande population, c'était important, ne serait-ce que... — C'est le premier facteur
1: de croissance. — Parce
5: qu'il fallait avoir une grande armée. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Et la taille de l'armée, ne, disons, ne fait pas... — N'est plus une variable. — Voilà. Ne traduit pas son efficacité, parce que les technologies ont remplacé en partie les hommes. Et donc c'est sur d'autres, disons, motivations que la taille de la population compte. Évidemment, euh, en Europe, les pays se regardent. Donc, le jour vrai. où la France ouais. dépassera l'Allemagne, euh, ça la, sur, sûrement euh, fera l'objet euh, d'une nouvelle émission. Sans hein, doute. Mais, euh, mais, mais au-delà de, de, de ces facteurs un petit peu anecdotiques, la taille de la population a beaucoup moins d'importance mmh. qu'elle n'en avait dans le passé. Alors
1: François Gemmène est avec nous, spécialiste des migrants. C'est lui qui a écrit euh, ce livre « On a tous un ami noir ». Je vais vous poser la question toute simple, Alors. François Gemmène. Euh, la substitution c'est ça le sujet, immigration, puis on, on va en parler avec vous, évidemment. Euh, la substitution immigration-natalité, c'est une, une réponse possible Qu'est-ce
6: que ça vous inspire Je dirais c'est une réponse possible, mais d'abord c'est une réponse de, de très court terme, parce que les, les migrants vieillissent aussi, bien entendu, et, et que l'enjeu, à mon avis, aujourd'hui, c'est d'essayer de voir, avant tout, comment on peut essayer de maximiser leur potentiel économique. Et, et ce potentiel se heurte encore à d'innombrables difficultés en France, notamment liées à l'intégration lié à la reconnaissance des diplômes, etc. Et puis, c'est aussi une vision très utilitariste de l'immigration. C'est-à-dire qu'on considère un peu qu'il y a une sorte de stock de migrants dans lequel on peut puiser pour combler des déficits économiques et démographiques et que quelque part, il suffirait ensuite de fermer les frontières lorsqu'on n'aurait plus besoin d'eux. Euh, malheureusement, ça ne marche pas comme ça dans la réalité. Et il faut bien aussi réaliser que euh, les flux migratoires qui arrivent en France euh, déborde largement la capacité d'action de nos politiques économiques et sociales. Ce n'est pas nous qui déterminons exactement qui vient en France. Oui. On va
1: voir d'ailleurs, euh, j'avais l'intention de le passer un peu plus tard, mais vous, vous l'évoquez, on va voir d'ailleurs quelle est la, la part de l'immigration euh, en France consacrée au, au, au travail. Mais Jean-Christophe Dumont, vous partagez le point de vue de M. Gemmènes, là
5: Alors avec, euh, oui, avec des petites nuances, enfin, moi je pense que c'est une bonne réponse à, à une mauvaise question. L'immigration euh... La, la, la façon dont, dont M. Bayrou pose, pose oui. le débat. L'immigration
1: euh... légale en France, vous voyez, 43% familiale, 13% seulement pour motif de travail. Absolument. Donc vous avez des gens qui viennent rejoindre la famille ça,
5: ça a augmenté ces dernières années. Hein, c'est environ 40 000 en 2019. Alors évidemment, en bon. 2020, c'est mmh. en forte baisse. Mmh. Euh, mais ça reste, euh, disons, marginal dans l'ensemble de l'immigration en France. Pourquoi je dis que c'est une, une bonne réponse Parce que ça a, euh, en tout cas, la vertu de poser le débat de l'immigration en des termes nouveaux, euh, en des termes qui ne sont pas des termes de, de peur, de crainte euh, ou de contrôle mais qui, euh, disons, euh, s'interroge sur la façon dont l'immigration pourrait et peut en réalité euh, contribuer positivement euh, au développement économique des pays qui les accueillent, si tant est euh, que les gens soient accueillis dans, dans de bonnes conditions. Pourquoi c'est une mauvaise question euh, Parce qu'en en fait, on ne peut pas résoudre euh, un, un problème démographique par un problème euh, migratoire. Si on veut maintenir constant le ratio de dépendance, en gros le pourcentage d'inactifs sur les, sur, les, sur les actifs, pour faire très, très court, mmh. euh, et ben, il faut non seulement augmenter l'immigration l'augmenter dans des proportions qui sont très importantes, euh, mais aussi l'augmenter de manière constante, parce que comme François gémen le, le rappelait, les immigrés vieillissent, et donc euh, au fur et mmh. à mesure que ces immigrés mmh. arrivés antérieurement vieillissent, il faudra faire venir de plus en plus d'immigrés. Mmh. En fait, ce n'est pas avec l'immigration qu'on va résoudre euh, les grands équilibres euh, démographiques, même s'ils contribuent évidemment euh, à, 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 disons, mmh. à, à la croissance démographique.
1: Ouais, monsieur Gemmène, c'est Peut-être, effectivement, une, une bonne question euh, dans, un, dans un contexte qu'il faut repenser. Est-ce que, d'abord, euh, la question, ce n'est pas de se demander comment, hors immigration, euh, on finance le modèle social français Parce que c'est la question que pose euh, François Béroud. Il dit, voilà, solidarité intergénérationnelle, faut il faut qu'il y ait des jeunes, faut il faut qu'il y ait des actifs pour payer euh, les retraites des inactifs, notamment. Bon, c'est un problème qu'on doit pouvoir traiter sans l'immigration. Qu'en pensez-vous
6: Bien sûr, moi je m'étonne qu'on qu envisage ce problème uniquement sous l'angle démographique, ce qui nous conduit évidemment à paniquer systématiquement dès lors que le taux de fécondité chute un peu, alors qu'il faut rappeler que ça reste le taux de fécondité le plus important oui, en Europe oui, euh, que oui, nous avons oui, en France. Oui, oui. Mais donc effectivement, nous sommes de plus en plus nombreux en France et nous vivons de plus en plus longtemps, ce qui veut dire qu'il faut sans cesse augmenter la proportion d'actifs pour financer les retraites. Ça veut dire que nous sommes condamnés à avoir une sorte de croissance démographique soutenue de façon indéfinie. Je pense qu'à un moment donné, il faudra se poser la question de savoir s'il n'y a pas d'autres instruments à mobiliser pour financer les retraites.
0: Mmh.
1: Merci François Gémen. Je partage tout à fait cet avis. Je pense qu'il faudra s'interroger. On vit avec les retraites. Pas seulement d'ailleurs, le modèle social français, c'est vrai que c'est un modèle de solidarité intergénérationnelle, c'est un modèle qui convenait parfaitement au temps de croissance, quand on était à 4-5% de croissance par an, quand on avait 4 actifs pour un inactif, aujourd'hui c'est différent. Écoutez d'ailleurs ce que dit à ce sujet Laurent Berger, il n'oppose pas les deux, il n'oppose pas natalité et immigration et il a un point de vue qu'il faut écouter.
3: Moi je ne suis pas de ceux qui opposent la démographie et l'immigration, et, et, et je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est l'horreur absolue comme certains dans ce pays. Donc, euh, mais c'est sûr qu'il faut une politique combler... familiale pour euh, aider la parentalité et prendre en compte les nouvelles configurations familiales qui n'ont plus rien à voir avec celles qui ont parfois dicté les politiques familiales actuelles.
1: – Alors là, il met le doigt sur, un, sur une problématique, il dit un petit peu comme vous, ça peut changer le regard qu'on a sur l'immigration. Alors, ce que coûte l'immigration, parce que c'est ça le sujet au fond, euh, c'est le sujet qui est posé, euh, au fond, est-ce qu'on a vraiment besoin des immigrés Est-ce que les immigrés euh, nous coûtent plus cher qu'ils ne nous rapportent Alors, il y a beaucoup d'études hein, sur le sujet, vous allez me dire si elles sont toutes fiables. Le coût de l'immigration, ça ce sont des chiffres du Sénat, 6,9 milliards d'euros en 2021, 1 milliard de plus en 4 ans. Alors, ce sont les politiques d'immigration et d'intégration, les chiffres du, du Sénat. Et puis, il y a ce que dit l'OCDE. Et donc, je vais me tourner vers vous. L'OCDE, vous dites, en substance, quand on fait un solde, eh bien, l'immigration, ça rapporte 4 milliards d'euros par an. Euh, alors, c'est probablement la contribution de consommateurs, de producteurs, de contribuables. C'est ça que c'est comme ça qu'on le calcule.
5: Alors, euh, on, on a publié en 2013 une étude ouais. qu'on va actualiser et dans oui, quelques mois. Je, loin. Je, ouais. Voilà, je pourrais je pourrais bientôt vous 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 indiquer les nouveaux mmh. résultats. Mais euh, euh, ce qu'on a ce qu'on a montré, ce que montre la littérature sur cette question, c'est que euh, les immigrés contribuent en général plus en taxes et en contributions sociales individuelles qu'ils ne reçoivent de prestations individuelles. Ça veut dire euh, si on le pose autrement, qu'il contribue au financement du bien public. Et, et donc dans quelle mesure Évidemment, ça dépend, ça dépend de la conjoncture économique, ça dépend de leur degré d'intégration sur le marché du travail, de la manière dont ils, dont ils peuvent effectivement utiliser et valoriser leurs compétences. En France, c'est là où le bas blesse. Effectivement, environ 59% des immigrés seulement sont en emploi. Si on regarde ceux qui sont arrivés depuis moins de 5 ans, c'est 41%. C'est un des chiffres les plus bas de l'OCDE. C'est comparable à peu près à la Grèce. Et donc, la France a besoin de faire Mieux et durablement sur sa politique d'intégration, des inflexions comment, ont déjà. Comment été elle mené.
1: peut faire Qu'est-ce qu'on peut améliorer
5: Alors. Notamment, euh, une des caractéristiques de la politique euh, migratoire française, et vous le rappeliez, c'est euh, l'importance du regroupement familial, ou en tout cas la faiblesse des migrations économiques. Les gens qui viennent au titre du regroupement familial, ou ceux qui obtiennent le statut de réfugié, c'est des gens qui sont sans attache préalable au marché du travail. Ils n'ont pas déjà un employeur prêt à les employer. Mmh. Et donc, euh, ça prend plus de temps, c'est plus difficile. Il faut évidemment maîtriser la langue française. Qui est un... Pilier de la politique d'intégration, mais il faut faire plus. Il faut accompagner les gens euh, dans l'emploi, euh, et ça, ça nécessite un investissement. Mmh. Ce qu'on sait dans cette étude de 2013, qu'on avait montré, c'est que si la France arrivait à, euh, à, à, disons, à hausser le taux d'emploi des immigrés mmh. par âge, par niveau d'éducation et par euh, sexe à celui des nationaux, on gagnerait environ un demi point de PIB par an. — C'est beaucoup. — C'est beaucoup. Et donc, beaucoup. Euh, beaucoup, et très donc euh, ouais. ça veut dire que
1: la politique d'intégration, quand elle est réussie, elle rapporte. — Alors il y a un autre chiffre qu'on va voir. 6,7 millions d'immigrés officiellement euh, en France. Euh, 10 c'est à peu près 10 de la population, c'est 9,9 euh, 37 sont devenus français. Mais il y a d'autres chiffres, et notamment les chiffres qui euh, sont fournis par Patrick stéphanie Vous savez qu'il a publié un gros bouquin sur l'immigration. Et il dit... Entre 600 000 et 900 000 clandestins en France. Et là, donc, évidemment, c'est de l'économie totalement informelle. C'est aucune contribution. Alors, une contribution à l'activité, parce qu'on les retrouve peut-être dans les arrières-salles des restaurants, des cafés, des bars. On les retrouve dans les métiers que personne ne veut faire, les métiers de la propreté, les métiers du care. Mais c'est une population qui échappe totalement à la mesure du solde.
5: Oui, alors comparé à 60 millions d'habitants, ça reste quand même... Euh, c'est beaucoup, c'est important, de... on est d'accord. Ouais. Important, euh, mais, mais euh, pas de manière à dis distordre la, ouais. la structure de l'économie française non plus. Euh, ouais. Cela dit, ces chiffres sont un petit peu sortis du chapeau. Il n'y a pas de chiffres officiels. Euh, on a parlé pendant longtemps de 200 à 400 000. Sans doute, euh, ces chiffres ont, ont augmenté. Est-ce ouais. qu'ils atteignent les niveaux qui sont indiqués ouais. ici Ce n'est pas sûr. Mais ce qui est important de mentionner là, c'est que pour lutter contre l'immigration, Clandestine, il faut faire deux choses. La première, c'est qu'il faut améliorer les canaux légaux mmh. d'immigration. Et on peut se féliciter mmh. que euh, la liste des métiers en tension qui n'avait pas été actualisée depuis 2008 ait été actualisée oui. il y a Exactement. environ trois semaines. Premier personne n'en a parlé. Deuxième élément, deuxième élément eh ben, il faut renforcer les contrôles sur les employeurs parce que s'il n'y a personne pour employer les gens en situation irrégulière, il n'y a plus d'immigration irrégulière.
1: Merci beaucoup Jean-Christophe Dumont, c'était passionnant, euh, bonne euh, bonne question c'est ça non euh...
5: J'ai dit bonne réponse à une mauvaise Bo question. Bonne
1: réponse à une, une, une mauvaise question, ça ça rebat un peu l'écart. Merci beaucoup, merci euh, d'être venu dans Periscope, Arlette Chabot est avec vous dans cinq minutes. À demain, à demain 16h en direct sur LCI.